0: 第131集，怎么了？就是那个电话，我们死的好冤。苏三重复着，浑身冰冷。玉伟皱着眉，大白天都敢装神弄鬼了。张亚民也觉得事情不对劲他急忙问他：“这是什么意思？什么装神弄鬼的电话？”郁伟觉得一时间也解释不清楚。罗隐则问道，报社现在还有谁？”张亚民指了指楼上：“哦，只有袁总编一个人，大家都出去了。”罗隐大步上楼。张亚民意识到他要去做什么，急忙小声地喊着：“哎，别去！袁总编今天不对劲儿，别惹他。”罗隐。走到袁立杰办公室的前面，敲敲门，说道：“袁女士，在吗？”里面没有声音。罗隐试图推门，发现门锁着，又大声喊道：“袁女士啊，在吗？开门呐、啊，我是警察。”这时楼下的三个人也已经跟上来。玉伟问道：“你认为？”话音未落。罗隐已经向后退了一步，用力的去踹那门。张亚明叹息着蒙住眼睛：“哎呀，他可能睡着了，你这样会激怒他。你没关系，我可是要吃挂喽。”哐哐几下，门被踹开了。只见袁女士坐在自己的办公桌前，头垂着。门一开，从苏三这个角度。只看到他的头发随着门打开，外面的风进来，一晃一晃的。苏三迟疑的看着罗隐，欲为喊了一声：“总编。”罗隐走上前，推了袁立杰的身子一把，他哐当仰向后面，靠着椅背，露出了一张苍白的脸，嘴唇已经泛青，眼睛瞪得老大，显然。他已经死了！张亚明惊叫一声，指着袁立杰问他：“他、他、他、他怎么死了？”这个报社不是只剩下你和他吗？罗隐皱着眉看他，张亚明明白过来：“不，你什么意思、啊？怀疑我？”苏三努力让自己镇定，走上前，仔仔细细观察袁立杰的周围。他办公桌上还放着凌乱的稿子，苏三看了一下，一共有三份，摊在最上面的是一个关于孤儿院的报道，字迹潇洒。苏三指着稿子问他：“张先生，孤儿院的稿件是谁的？”张亚明挠挠头说：“好像是曹兄的，他在跟进一个孤儿院的项目。”那就是袁丽杰死的时候在看曹仁杰的稿子。罗隐上前翻了翻那几份稿件，看不出异样，就原位放回。苏三则深深的吸了口气，嗯，这些稿纸上只有新鲜墨水的气味，没有别的味道。仔细看，信纸上都有浅浅的一点痕迹。苏三闻到一点口水味心想：袁女士看着挺高雅，看稿子的习惯可不好，沾着口水翻的吗？他是怎么死的？苏三叹口气，这位袁女士早上那会子还是一副强势的做派，想不到这么快就死了。罗隐抬起袁丽杰的胳膊，又看了看他的眼睛。死了不超过一个小时。多新鲜的尸体！张亚明和玉伟听到这话，对视了一眼，胃部有些不舒服。就在罗隐放下袁立杰的胳膊，他的手啪的一下打在自己身上，接着一声细碎的响声，一个白色的小珍珠从手里掉了出来。苏三蹲下捡起，你看，又是一颗小珍珠。玉伟伸手。去苏三的手里拿小珠子，半道又被罗隐截胡。罗隐从苏三手心里拈起珠子，看了看，问向张亚明：“刚才有谁进来过？”张亚明摇头：“哦，你们三个出去不久。曹兄把孤儿院的稿件送上来，后来打扫的人用了太多的消毒水，大家被熏走了。也就是说，最后一个见到袁总编的。”是曹仁杰，呃、哦，不，不是，大家都走了一会儿，电话铃响了，我刚要接，袁总编开门喊我不要接。我们走之前，那个电话他格外的紧张，为什么呢？苏三看向罗隐。等到警察来了，去电话局查一下就知道。说话的功夫，玉伟就要去拿桌上的电话报警，罗隐按住他的手。哎，在警察没到之前，这房间里的任何东西都不能动。去打大厅呢？报警电话打完，大家坐在一楼大厅焦急的等着。过了一会儿，门前有车子停下的声音。张亚民急匆匆的跑出去，果然是富三带着人到了。怎么回事儿？又死人了？富三大踏步走进来，直接问罗隐。是啊，袁总编死了。罗隐指了指二楼，死了，就早上那女的。傅三啧啧几声：“哎呦，这都什么事儿啊？马上要过年了，这每天净出幺蛾子，还让不让人好好过年了？”罗隐也是这个想法，好不容易和苏三到北平过年，想感受一下下雪的气氛。因为精华荟萃的事儿，这个完美的计划都要被搁置了。哎呀，勘察现场吧。傅三叹了口气，上楼。苏三想了想，现场自己已经看过，就直接走到三楼的阁楼。罗隐也跟着进来。苏三站在阁楼的门前，指着里边问道：“哎，你不是说你发现凶手的杀人方式了吗？”是啊，那个凶手应该是从天窗杀的人。罗隐指着屋顶，玉伟摇头：“不对呀、啊，这梯子在门口的墙角放着，那个人怎么杀完人上去的？”哼，也许那个人就没下来过。罗隐指着昨天晚上魏总编躺着的地方说：“魏总编在阁楼工作。”一楼的门是从里边插着的，阁楼也一样，说明他内心其实是害怕的。这栋楼里当时只有他一个人，他为什么怕呢？当然是因为那个十点钟的死神之约呀！突然有人在天窗这边喊他，这个人一定是他非常熟悉、非常信任的，以至于他在那一刻没有在乎十点后的那个传闻，想都不想。直接走到天窗的底下，就在这时，那个人用一个长东西打击他头部，他受了重击，倒向书架，先是撞倒了花架上的陶瓷罐子，被砸到了头，伤势更重了。他站立不稳，连带着书架也一起倒下来，重重的书架压在他身上，这一次他彻底起不来了，颅骨粉碎，很快就死了。而那个人直接从楼顶下来，也许我们进来的时候，他正在街角的某个角落注视着我们。这阁楼有三米高，魏总编的身高有一米七五，那个人需要用一个一米五左右的东西打他。这么长的东西，怎么使得上劲儿啊？何况还是从天窗探过来，我觉得非常不利于发力。你这个推理不够严密啊，苏三分析着。如果不是一个长杆子，而是一个由长链子连接的东西呢？罗隐一把拽下玉伟的围巾，用力向前抽了一下。一个长链子的东西，边缘是个重物，这样从上面直接打击下去，力度应该很大吧？不错，正所谓柔能克刚。一个长杆子，因为臂力太长，集中到某一点不能用上力气；可一个软的东西，那就未必了。抛出去，这力度是非常大的。而且那个东西很有可能一头是个重物，类似流星锤；另一头是一个尖爪，有利于攀爬。它凭借着这个东西，可以轻松的爬上楼顶，在几个楼顶间移动。哇塞，你说的可真玄乎！这凶手听起来像个武林高手，我们报社可不像有这么高武功的人呐、啊。玉伟还是认为罗隐的判断有失误。你忘记了，武侠小说中的武林高手从来是深藏不露的。我支持罗隐的观点，这个人可能是个武林高手，也可能是个田径高手。你们可不要忘了。田径比赛有练球，呦，这是夫唱妇随啊！玉伟笑了。这时，傅三已经勘察完二楼的现场，看到他们三人聚在阁楼的门前，也上来看看有没有什么发现。罗隐将自己的想法说了一遍，傅三看着天窗说道：“那上去看看，有没有近期被人踩过的痕迹。”就知道了。他是个行动派，立刻去搬墙角的三角梯，立在天窗下，蹭蹭蹭就爬了上去。罗隐随后爬上去，站在天窗下，双手一撑就上了屋顶。玉伟也不甘示弱，噔噔噔也上了梯子，走上几步，低头看着下面，又慢慢的下来，嘿嘿一笑：“嘿嘿，苏小姐，我怕你有危险。”我就在这儿保护你好了。苏三努力地憋着笑，点点头。玉伟为了挽回面子，故意指着天窗，大声说道：“喂，上边的，有什么发现吗？”一切果真如罗隐的推测，天窗旁的瓦片有几片是碎的。罗隐和傅三慢慢地沿着碎了的瓦片走。一直走到屋檐的附近，发现屋檐上也有几片破碎的瓦片，还有一道很深的擦痕。顺着擦痕看下去，屋檐下的柱子上有一个抓痕，像是一只铁爪哩，曾经在上面抓过。傅三叹了口气：“老老的，还真是练家子干的事儿。你的地盘最近有没有会武功的人出没呀？富三摇头。嗨呀，你也是知道的，吃咱们这碗饭的，每到年跟前那都是最小心的。我这地界不大小，毛贼不少，可是有这功夫的，哎呀，还真没有。最近还真是没发现有这样的能人出现呢。哼。那就只能是报社里的某个人。可是这几个人，我实在是没发现谁能深藏不露啊！罗隐想了想，贴着傅三的耳朵嘀咕了几句：“你，就着重查查这个人的背景，我总觉得他嫌疑最大。”两个人顺着梯子下来，苏三急忙拉着罗隐的胳膊：“怎么样？”上面有什么发现？如我想的那样，凶手用的就是一个链球状的东西，躲在屋顶杀人。袁总编出事了，怎么回事？就在这时，楼下传来一个男人的声音：“啊，是钱社长。”玉伟顺着楼梯看下去，张亚民正在对着匆匆赶过来的钱社长说着些什么。我想起来了。苏三一拍脑门早上那会儿，钱社长从我身边过，他围巾垂下来，就在那一刻，我闻到了炒疙瘩的气味是钱社长。那是热油加上面食和青菜爆炒后的气味还带着一点辣椒油和花椒油的香气，爆炒的香味同掌握的火候和调料加入的早晚都有关系，一个人的炒菜手法。导致他炒出菜肴的气味，那是与众不同的。分别这种细微差别的人，必须有个好舌头和一个好鼻子。恰巧，苏三二者兼备。什么炒疙瘩？什么气味？傅三儿并不知道苏老先生突然去世的消息，被苏三的话弄得是一头雾水。罗隐指着楼下说道：“老傅。”咱们下去会会这个社长。他们报社接二连三的出事儿，哼，他怎么可能纯洁无瑕呢？钱社长，看着五十多岁，头发有些灰白，戴着金边眼镜看着很有点学者的风度。他穿着一件灰色的羊毛呢大衣，戴着驼色的羊毛围巾。苏三想，这样的装扮。洗澡却巧遇苏浩然带着礼貌也是有可能的。玉伟事先调查过，这位钱社长是在民国二十年买下这栋小楼的产权，开办了京华会萃。当时这栋楼因为曾经是凶宅，被政府挂牌出售，一直无人问津，价格是一压再压。钱社长等于是捡了一个大便宜，买下小楼时。距离翰林家的血案已经过去了七年之久。走到二楼大厅，钱社长看到警察，他急急忙忙的问：“张亚民打电话通知我说出事了，袁总编怎么了？”“你一直在家吗？”富三抱着胳膊，“不是啊，早上从这儿回去就一直在家。”苏三突然问道：“社长。”你早餐吃的什么？钱社长微微一愣，脸色有些不悦，勉勉强强的说道：“啊，早上在家随便吃点，牛奶，面包。”哦，不是广福馆的炒疙瘩吗？苏三问的直截了当。听到“广福馆”三个字，钱社长明显眼光闪烁，他恼怒的说道：“你什么意思？”为什么非说我去了广福馆？哼，不但去了，还和苏浩然在一起吧？罗隐笑了。你这么愤怒，不过是借此掩藏内心的惶恐。不，不是，我早上在家吃的牛奶面包，没吃炒疙瘩，早上也没有见过苏雄。再说了。就算是见到了苏兄又如何？这也是罪证。难道说袁总编是苏兄和我害的？荒谬！钱社长勃然大怒，他的围巾上明明有广福馆炒疙瘩的气味，他为什么不认呢？而且还不停地回避。傅三儿在一边冷眼旁观，也认定这个钱社长有问题。他清了清嗓子说他，说<咳>道：“刚得到消息啊，苏浩然死了，现在袁立杰也死了，加上昨天晚上死的魏总编，你们这个报社死了三个人了。你这个社长必须跟我回去协助调查。”钱社长听到苏浩然死了，他急忙问他，什么？苏兄死了？什么时候的事儿？”怎么死的？怎么死的？目前还不清楚，但是可以确定，他早上见了一个人，回家之后情绪出现很大的波动。那个人和他一起吃了炒疙瘩，而就在你早上进来的时候，我们的人从你的围巾上闻到了炒疙瘩的气味，还是穆家寨的炒疙瘩。钱社长，你不想问你的早餐？再辩解一下吗？罗隐冷冷的问着。钱社长挥手擦了一下额头的汗，摇摇头说道：“我不知道你是什么意思。早餐吃的什么？还用撒谎吗？再说了，我和苏老这么多年的同事和朋友，就算是早上见他，又有什么稀罕的？这也是你们盘问我的理由吗？”傅三呵呵一笑。拿出那颗小珍珠，在钱社长的面前晃晃。哎，这个眼熟吗？袁丽杰死的时候手里头也算着一个。哎，我就奇了怪了，怎么你们报社的人都对小珍珠情有独钟啊？死了手里头还抓着一个。